0: Hoy se volvió a lo que faltaba en cuanto al sistema educativo de manera presencial y nos interesa una mirada que abarque desde la salud, el concepto de salud, bueno, lo que implicaba esta vuelta y lo que hay que esperar de aquí en adelante. ¿Nos metemos en eso? Muy bien. Sobre ciencia en tiempos de coronavirus. Información científica segura y veraz. La actividad llevó por título Mirada Interinstitucional sobre la Vuelta a Clases durante la pandemia de COVID-19. Lo organizó el Colegio Médico del Uruguay y la coordinó la profesora agregada, doctora Catalina Pincha, que está en línea. Doctora Pincha, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien,
0: muchas gracias por estos minutos. Eh, ¿Qué desafío representaba usted como, como médica, como pediatra y, y también de cara a las otras instituciones que tuvieron representadas esta Vuelta a Clases? En medio eh, de una pandemia, ¿no?
1: Sí, este, con respecto a la actividad, me dice usted.
0: Exactamente.
1: Este, bueno, fue una actividad que la planificamos eh, de una forma integral, una mirada de muchos lados y que podían tener implicancias, ya sea en las fortalezas o describir las debilidades que teníamos en ese momento. Mm. Y, y bueno, tuvimos, por suerte, una mirada epidemiológica con respecto a la pediatría, si bien los niños no son eh, protagonistas por suerte en esta sí. infección, pero sí pueden ser este los que de alguna manera propagan. El grado de propagación es variable. La, la bibliografía es bastante incierta en este momento, pero bueno, hoy por hoy se cree que propagan poco. Uh-huh. Este los niños. De cualquier manera, era interesante conocer qué pasaba con los niños uruguayos y qué sabíamos todos de los niños uruguayos. Muy uh-huh. interesante. Luego vino la mirada del Ministerio de Salud Pública, todos los protocolos y el trabajo que se tomaron desde diferentes líneas para tratar de organizar y en cierta manera ponerlo a tierra todo el conocimiento teórico que se tenía y llevarlo ahí, a la parte comunitaria, a la parte de las las escuelas, a la parte de los liceos. Luego estaba la parte de las escuelas, propiamente dicho, donde iban a estar los niños, o sea... Eh, cuál era la infraestructura en líneas generales cuáles los problemas eh, la verdad que todos los maestros los directores los auxiliares de servicio es impresionante el trabajo que hicieron impresionante Yo, la verdad estoy eh, bien sorprendida en términos positivísimos de toda la creatividad de, de los profesionales en, en la educación no una creatividad increíble y, y la verdad que trabajaron muchísimo lo hicieron muy bien y luego la mirada de la parte de la psiquiatría infantil con respecto a todos los problemas colaterales que envuelven y que a veces nosotros claro. no los vemos de primera claro. mano, como son los problemas no psiquiátricos o psicológicos del confinamiento prolongado en los niños y adolescentes. Claro. Sí.
0: Claro. Aparte, uno entiende que el solo hecho de estar un montón de tiempo, porque esto se pegó prácticamente a las vacaciones de verano, sin ver a sus amigos, sin contacto, con, con su grupo más cercano, tiene que dejar algún tipo de huella.
1: Sí, sí. Este, la necesidad de socialización de los niños y la importancia de la presencialidad en la parte educativa, sobre todo en la primera parte, en la parte primaria, es muy importante, o sea, es fundamental. De cualquier manera, de de alguna manera, tenemos buena red de Internet en un amplio porcentaje de todo el Uruguay, y bueno, se logró con mucha creatividad, y bueno, una familia, las familias uruguayas también, ¿no?, los padres apoyando muchísimo, porque tener un niño aprendiendo en casa es muy distinto, muy distinto, y si tienen más de un niño en diferentes grados, es bastante complejo
0: para los padres ¿no? desde desde la óptica por un lado de la pediatría en general pero además eh, teniendo en cuenta que hubo una epidemióloga pediatra participando del evento eh, ¿qué precauciones se les recomiendan a los padres sobre todo a los niños pequeños a los cuales es tan difícil eh, bueno, decirle, mantengan una distancia respeten de determinados protocolos, ¿qué tenemos que observar en casa para dar una mano en ese sentido? Eh, el
1: niño es Toma ejemplos de los adultos y el niño entiende mucho más de lo que nosotros podremos creer que entienden. Entonces, si nosotros lo empoderamos al niño con una información llevado al lenguaje que ellos manejan, se lo empodera al niño de información y el niño es impresionante como cómo lo absorbe y además cómo lo hace cumplir, ¿no? Hace cumplir las reglas, o sea, este, lo vimos cuando era este, la campaña de los cigarrillos y lo vemos ahora con la bueno, el que no se lava las manos antes de comer, el que no se lava, el que llega y no se cambia o no se saca los zapatos o no se cambia los zapatos, eh, sobre el que está con tapabocas y que no tiene la nariz tapada, o sea, que tiene solo la boca, enseguida detectan y para ellos detectar eh, la falta del otro, es como que a este, ellos ellos se vuelven como importantes en, en decir bueno, claro. tienes que cubrirte la nariz y la boca porque me enseñaron que ahí claro. está el germen o oh, es muy interesante los niños empoderados de información son grandes y buenos difusores de eso. De y conocimiento.
0: Sí. La, la, a ver, el, el extremo cuidado que venimos atravesando en materia sanitaria, eh, ¿puede ayudar a que los niños crucen este invierno con un mejor resultado sanitario en general de las otras enfermedades que no son COVID-19?
1: Bueno, nosotros esperamos que pase eso. O uh-huh. sea, nosotros tuvimos una cobertura un poquito mayor este año uh-huh. y, en niños y bastante más en adultos con respecto a la vacuna antidipal. Eso nos da una cobertura interesante contra el de influenza, contra el virus de la gripe. Y bueno, el no tener el contacto y después estar con las manos limpias y el uso de tapabocas y las distancias también son medidas que sirven para evitar otras enfermedades. De hecho, eh, bueno, yo soy además neumóloga pediatra y toda la parte de asma y toda la parte de infecciones respiratorias, la verdad es que los niños están con mucho menos infecciones respiratorias tomado claro. las medidas preventivas para el coronavirus así que espero que esto siga porque el invierno recién empezó claro. y bueno y los brotes aparecen en cualquier momento y tenemos que pensar que esto estamos en, en pandemia no, no mm, hay que claro. este, no no hay que sentirse victoriosos ni nada creo que tenemos que, que tener este eh, sostener en el mm. tiempo las medidas eh, aunque tengamos muchos días de escasos nuevos eh, cero en el país y bueno tenemos que cuidarnos porque el germen sigue estando acá no hay vacunas sí. y bueno tenemos que cuidarnos y está todo bien. Lo que si, si las reuniones eh, son, hay que tratar de evitar por todos los lados inclusive las reuniones de los adolescentes eh, hay que de alguna manera estimularlos a bueno a que encuentren la manera de saber por qué están tienen que estar con determinadas reglas que se están autocuidando ellos, ¿no? Y eso en los adolescentes ahora, con el comienzo de las clases, con tanto tiempo sin verse, eh, hay que tratar de, bueno, de de estar un poquito más firme en esos conceptos, ¿no? Yo creo que es muy
0: importante. Dentro de lo que se ha sabido en el día a día, a partir de, bueno, investigaciones que se van acumulando sobre el COVID, la COVID-19 y la enfermedad en particular, eh, ¿se sigue manteniendo la idea, creo que usted lo dijo al arranque de la conversación, de que los niños son agentes moderados de contagio y en general cruzan eh, una infección de manera benigna?
1: La mayoría de los niños tienen esa evolución, lo ha mostrado en la bibliografía internacional, los niños no son los más afectados uh-huh. ni los más graves. Existen casos graves, hubieron cl- casos graves en el mundo, nosotros no, nos tocaron niños con infecciones leves, uh-huh. con, eh, sin internaciones, o sea, nos tocaron... Los niños no fueron el claro. problema en nuestro país. Está pero bien. bueno, hay que seguir cuidándoles a los niños. No hay que no hay que aflojar en ese aspecto. Uh-huh. No hay que quedarse con la seguridad de que no les pasa nada. Ellos se infectan y se enferman. Habitualmente la infección es leve. Pero también este hay que tener en cuenta que ellos pueden también transmitirlo. O sea que las medidas de prevención las tienen que cumplir a rajatabla.
0: Uh-huh. Eh, finalmente, doctora, pincha acá algo que me parece muy valioso y que no, no, por lo menos no lo he escuchado, teniendo en cuenta que en esta etapa eh, la educación todavía es no obligatoria. ¿Niños con qué tipo de patología de base, que puedan tener algún tipo de enfermedad preexistente o crónica o de otro tipo, deberían no asistir a, a la escuela o al liceo?
1: Habitualmente esas patologías crónicas que no están controladas, por ejemplo, el asma bien controlado, el asma que está medicado y que está sin síntomas y que está bien, ese niño tiene el mismo riesgo que un niño sin problemas, por ejemplo, puede ir a la escuela perfectamente. O todas las enfermedades crónicas que que no estén controladas del todo, o por ejemplo, los pacientes que tienen inmunodepresión, o sea que tengan las las defensas bajas que tengan una cardiopatía, ¿no? Sí, que, sí. esté con múltiples tratamientos. Pacientes que estén con oxígeno en este momento, por uh-huh. algún motivo, las patologías crónicas del niño. Este, uh-huh. Los pacientes que tengan enfermedades como enfermedades neuromusculares o enfermedades congénitas, esos uh-huh. son niños que durante el invierno, en una, en una educación que hasta el momento no es obligatoria, Yo creo que esos niños se deben resguardar en este momento. Eso me parece.
0: Está bien. Y y el consejo final me parece que, ante la duda, cualquier familia, lo mejor que puede hacer es la consulta profesional antes de eh, decidir si los envía o no a la educación.
1: Sí, me parece que eso es capital y que Mm. si hay alguna algún elemento importante para que la maestra lo sepa, siempre el certificado médico me parece que vale la pena porque es una buena forma de comunicación sí. entre el pediatra y la maestra, creo que los dos de alguna manera lo que quieren es cuidar. Entonces, una buena comunicación cuando el niño no está no tiene algún problema y no está dentro de las causas más frecuentes, me parece que no está de más, no está de más, eso no significa que sea obligatorio. Pero no está de más, en muchas oportunidades mandarle una cartita a la maestra explicando algún detalle del punto de vista pediátrico que apoye a la conducta de la maestra o que le claro. saque el miedo a ese paciente. Claro. o este hablar con la madre de la importancia que tiene resguardar un poco más ese niño antes de estar en contacto con otros
0: niños. Eh, doctora Catarina Pincha, que es integrante del Consejo Directivo del Colegio Médico, y eh, también Presidenta de la Asociación Uruguaya de Pediatría, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, eh, estimo que como la epidemia tiene mucho por delante, nos guste o no, seguiremos conversando más adelante.
1: Muchísimas gracias por este espacio, un fuerte abrazo y espero que todo a todos nos vaya bien. Un sí, abrazo.
0: Ojalá que sea igualmente, sí. hasta pronto.
1: Gracias,
0: hasta luego. Sobre ciencia. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.